0: Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des savoirs et entrez dans un monde de sciences et d'expérience.
1: Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez le Labo des Savoirs, votre émission activatrice de synapses. Bonsoir Valentin
2: Bonsoir Cassie Dans ce nouvel opus scientifique, la science prend le large. Ce soir, l'émission vous plonge dans le monde des aventures marines, dans l'univers des grandes expéditions, avec une émission consacrée à l'exploration et aux explorateurs.
1: Prendre la mer pour la science, pour découvrir des terres inconnues, autrefois pour compléter les zones d'ombre du planisphère, aujourd'hui pour explorer l'inconnu des fonds marins.
2: Nous allons suivre les récits des grands explorateurs, ces hommes poussés par la faim d'aventure et la soif de découverte. Ce récit qui nous amènera de l'Arctique à l'Antarctique, à travers les plus grands océans.
1: Et à travers les siècles, car vous verrez qu'aujourd'hui encore, la mer accueille des explorateurs, à la fois marins et chercheurs.
2: Les explorateurs, marins et scientifiques, une émission animée par Cassie-Marie et Valentin Leguen.
1: Ce soir, découvrez des hommes qui emportent leur laboratoire de recherche sur les océans, les marins-chercheurs. Depuis quand les navires emportent-ils des savants dans leurs équipages Quels objectifs ont poussé des générations de scientifiques à partir en expédition Comment prépare-t-on une campagne de recherche Découvrez aussi le parcours de quelques explorateurs célèbres.
2: Alors James Cook bien sûr, mais aussi Jacques-Yves Cousteau, qui n'a jamais été impressionné par les aventures des grands explorateurs. Un micro-trottoir nous a permis de faire une mise au point sur les grands hommes qui peuplent notre imaginaire.
1: En 2013, l'exploration continue encore. En mai dernier, la goélette Tara est partie de l'Orient pour aller faire le tour du pôle Nord. Monter à bord du navire et visiter ce voilier scientifique dans un reportage réalisé quelques temps avant le départ de l'expédition Polar Circle.
2: Qui n'a jamais entendu que, malgré le coût, la durée, la distance et le danger, rien n'empêchera jamais l'homme d'explorer L'homme a-t-il le gène de l'exploration Nous avons posé la question au généticien Mark Stonking qui a consacré ses recherches à l'étude des migrations humaines.
0: Le Labo des Savoirs Voyage au centre de la science.
1: En studio avec nous ce soir, deux marins chercheurs. Jacques Massé, bonsoir. Vous êtes chercheur à l'Ifremer de Nantes, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Jacques Massé, vous partez tous les ans depuis 2005 en mission dans le golfe de Gascogne, à bord du Talassa. C'est un navire qui appartient à la flotte de l'Ifremer. Et depuis 1981, vous êtes régulièrement parti en mission en mer du Nord ou en mer Rouge.
3: Oui, même avant ça, parce que mes premières campagnes c'était en 72, hein, vous voyez c'était avant, et c'était pratiquement toujours à bord de la thalassa, effectivement euh, le bateau a changé, il y a eu deux thalassas, une vieille thalassa et une nouvelle thalassa.
2: Vous êtes donc bien un marin chercheur, mais plutôt qu'explorateur, vous préférez sans doute le titre d'alliote, c'est-à-dire chercheur en halieutique.
3: Pouvez-vous présenter ce domaine de recherche qui vous a amené à explorer les océans oui, ben, un chercheur à ben c'est un chercheur qui va faire des recherches euh, toujours liées à la pêche, c'est-à-dire. Euh ben, suivre les ressources euh, exploitables, euh, peut-être euh, parfois, effectivement, dans les années 70-80, on découvrait des nouvelles ressources ou des nouveaux fonds. Aujourd'hui, on fait surtout euh, un travail de suivi pour, euh, pour voir s'il y a des populations qui ne sont pas en danger, euh, pour voir comment mieux gérer la pêche, euh, mieux profiter euh, des ressources euh, qu'il y a en mer, sans pour autant les mettre en
1: danger. À vos côtés, une chercheuse, navigatrice elle aussi, Martina Serra, bonsoir. Bonsoir. Martine Assera, vous êtes professeur d'histoire moderne au Centre de recherche en histoire internationale et atlantique à l'Université de Nantes, le CRHIA, et spécialiste aussi d'histoire maritime.
2: Alors votre terrain d'étude, qu'est-ce qu'il disait à l'instant C'est l'histoire moderne. C'est une période qui va des 16e au 18e siècle, et cette période, c'est celle des grands explorateurs. Quand et comment est apparu ce personnage qui est le scientifique de pleine mer, Martine Assera
4: le scientifique de pleine mer, euh, véritablement, c'est le XVIIIe siècle, mais ça n'a pas empêché qu'auparavant, euh, des personnages euh, à titre individuel embarquaient, alors qu'ils n'étaient absolument pas marins, et pour diverses raisons, et qu'ils faisaient des expériences tout à fait étonnantes pour euh, leur époque, et surtout pour eux en tant que terriens. Alors, je tiens juste à ajouter que je suis beaucoup chercheuse et très peu navigatrice.
1: donc Comme vous le disiez, l'explorateur, ça peut être un scientifique, mais le lien n'est pas toujours évident. Pourtant, lorsqu'on vous interroge, on se rend rapidement compte que les grands explorateurs, dont les noms ressortent dans tout livre d'histoire, sont aussi des hommes à l'origine de grandes découvertes. C'est l'objet de ce micro-trottoir. Si je te dis explorateur, tu penses à qui Bah, Christophe Colomb. Christophe Colomb.
5: Christophe Colomb. Euh, je pense à Marco Polo en premier. De
6: Gama et Magellan, Cook, pour le Pacifique.
0: Nicolas Vanier dans, les, dans le Grand Nord, tout ça.
6: Mes explorateurs un peu fictifs, type euh, Jules Verne, par exemple. Jules Verne,
7: euh, dans l'Inconscient Collectif.
0: Louis Armstrong,
7: euh, L'homme Armstrong. Neil Armstrong <rire> Neil Armstrong, Buzz Aldrin, euh, des gens comme Gagarine, ou les premiers chimpanzés qu'on a envoyés à une époque, peuvent aussi être considérés comme des explorateurs. D'après toi, qu'est-ce qu'il reste à explorer L'exploration,
5: je pense qu'elle se fait euh, soit vers le très grand, vers le tout petit. Même.
2: Il reste plein de choses à explorer. Des
0: zones qu'on connaît pas bien, des espèces à découvrir. Plus les fonds marins. Je pense
5: euh, sur Terre rien sous l'eau beaucoup de choses, et dans le ciel encore plus. Est-ce que tu peux associer explorateur et navigateurs On pense à justement à Christophe Colomb, les de Gamma et Magellan, qui a fait le tour du monde, ou Cook pour, pour le Pacifique. Voilà, c'est vraiment les grands explorateurs qui sont associés à la navigation et au progrès
6: du repérage et de la, et de la cartographie.
1: Pour toi, est-ce qu'il y a encore des explorateurs de nos jours
6: tout le monde est un petit peu explorateur, je pense. Dans la vie de tous les jours, à chaque fois, on fait des, des tests, euh,
7: des essais. Je pense que c'est ça un petit peu l'essence de l'exploration. Explorateur, sens géographique, je dirais non. Peut-être des explorateurs euh, de l'espace ou bien des explorateurs de l'esprit.
1: Du coup, par explorateur de l'esprit, tu penses à qui
7: Aux chercheurs en général, euh, des penseurs, des philosophes, des physiciens. Toutes les personnes qui utilisent leur cerveau pour explorer des nouveaux continents euh, cérébraux, disons.
0: Le Labo des Savoirs. Le moteur de recherche en culture scientifique
1: Jacques Massé, aujourd'hui on peut considérer que la quasi-totalité de la surface des océans a été découverte et pourtant le nombre d'expéditions maritimes est toujours important. Pour vous, quels sont les objectifs majeurs scientifiques de ces missions
3: bah, Je ne suis pas trop d'accord avec vous parce que j'ai une fille qui est géologue et qui, me montre, qui travaille sur la planète Mars et qui me montre des photos qui sont d'une meilleure précision que les photos qu'on a des fonds marins euh, sur euh, une grande partie des océans. Donc euh, finalement, euh, on ne connaît pas si bien que ça euh, la, la mer sur Terre.
1: Et à l'inverse, Martine Serra, pour vous, les objectifs scientifiques des navigateurs du XVIIIe siècle, c'était plutôt quoi
4: c'était d'abord la découverte de, de la Terre, parce qu'on n'en connaissait pas exactement les limites. Les premiers navigateurs, les premiers explorateurs sont avant tout des découvreurs, au sens où ils vont vers l'inconnu. Ensuite seulement, une fois les, les limites principales euh, perçues, eh bien, il va falloir remplir les vides, remplir les trous, pour remplir les méconnaissances. Et là, ce sont les explorateurs qui, petit à petit, vont euh, euh, tenter de dominer un espace qui est particulièrement hostile. Pour relayer ce que disait François, le, la, la mer, c'est un monde hostile à l'homme. Donc, euh, les difficultés de navigation et d'exploration de tout temps sont liées tout de même à ce milieu qui n'est pas favorable. On n'est pas dans le domaine de la plaisance.
1: Pour vous, est-ce qu'il y a encore une continuité entre les missions scientifiques actuelles, comme celle de Jacques Massé, et celle des navigateurs du siècle des Lumières
4: Je pense qu'on est dans le même esprit, parce qu'on est dans un esprit de cumulation des connaissances, de soif de savoir, de compréhension du monde, et en même temps de... Euh, découverte, mais aussi de, de préservation, euh, de prise en compte de la fragilité de certains milieux. Ça commence très tôt, beaucoup plus tôt qu'on ne le croit. Et on, on a des écologistes avant la lettre. Hein, et On les voit aujourd'hui, mais euh, ils apparaissent déjà, dans l'esprit en tout cas, dès le XVIIIe siècle.
2: Et du coup, Jacques Massé, est-ce que vous vous sentez l'héritier d'une non-tradition
3: de recherche maritime oh, L'héritier, euh, c'est peut-être un grand mot, mais... Euh... Euh, oui, forcément, parce que je lis beaucoup de choses sur les explorations euh, ouais, du 18e en particulier, mais, mais aussi parce que ce qui m'a fait rêver quand j'étais enfant, bah, forcément c'était Cousteau, comme tout le monde. C'était les films de Cousteau, c'est ça qui m'a amené à ce travail-là. Euh, la première campagne que j'ai faite, c'était en stagiaire bénévole sur un bateau qui partait vers les Açores, en, enfin invité par un chercheur qui m'avait dit bah, « Écoute, si ça te fait rêver, euh, avant de te lancer là-dedans, viens voir comment c'est. Euh, » tu, tu as... Et quand je suis revenu, j'étais enthousiasmé parce que j'avais retrouvé tout ce, que, ce qui m'avait fait rêver. Mais en plus, j'avais trouvé une utilité à ce, cette exploration. J'avais compris que ça pouvait être utile. Ce n'était pas seulement découvrir, être le premier à voir tel oiseau ou tel poisson, que ça pouvait être utile, ça pouvait servir. C'est là que j'ai découvert l'haliotique. Je ne savais pas que ça existait à l'époque. Et, et trouver un un fil conducteur, je me suis, vous avez raison, je me suis rendu compte après, en lisant des bouquins d'histoire de, de, plus anciennes, qu'effectivement, il y avait toujours ce fil conducteur. Il y avait ce même fil conducteur de préservation, etc., mais qui était peut-être moins bien comprise à l'époque, qui aujourd'hui euh, est mieux comprise par certains, mais euh, est un obstacle pour d'autres, puisque, comme vous avez pu remarquer, c'est l'Institut français de recherche et d'exploitation de la mer, et ça, c'est quand même un... C'est quand même un problème, c'est-à-dire que l'homme veut exploiter cette mer, et exploiter cette mer sans la mettre en danger, c'est un gros deal. Quoi.
1: Justement, en parlant d'utilité de l'exploration, e euh, Martine Asera, il y a des grandes causes qui ont motivé le lancement d'explorations scientifiques, comme par exemple la circumnavigation, le calcul de la longitude, le passage du Nord-Ouest. Pour vous, lesquelles ont été les plus marquantes c'est
4: d'abord euh, la recherche de terres euh, nouvelles, la, la recherche de terres possiblement colonisables. Que derrière les explorations, il ne faut pas oublier qu'il y a l'intérêt des états. Et euh, on est au XVIIe, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, dès les grandes découvertes, dès Christophe Colomb, dès Magellan, tous ceux qu'on a entendu citer dans le, le micro-trottoir, la, 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 la première préoccupation, c'est de découvrir des terres, de tout, découvrir des espaces, de créer euh, des, des liens avec euh, des terres supposées lointaines et supposées riches, dans lesquelles les, on pourra extraire les moyens de la fortune c'est vraiment la motivation première. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, c'est toujours derrière toutes les explorations, il y a ça. Maintenant, passons à des choses plus sympathiques pour nous. Euh, en dehors de cette préoccupation extrêmement stratégique, il y a des préoccupations, des préoccupations scientifiques. Le, la plus importante, à mon sens, pour le XVIIIe siècle, c'est le calcul de la longitude. On ne sait pas se repérer à la mer. Donc euh, il faut absolument résoudre ce problème puisque c'est à partir de cette absence de positionnement que euh, naissent les drames, euh, les naufrages, euh, les échouages, etc. Donc ça c'est la longitude. Le passage du Nord-Ouest et euh, le continent austral, ce sont les deux grands mythes dont on pourra reparler plus longuement, mais qui euh, aussi préoccupent les hommes parce qu'il y a toute une croyance de l'équilibre de la Terre liée à la répartition des masses continentales.
1: Donc justement, en parlant du passage du Nord-Ouest, un objectif mythique pour les navigateurs du XVIIe siècle. Aujourd'hui, avec la fonte de la banquise, ce passage par le Nord entre l'Atlantique et le Pacifique sera bientôt ouvert à la navigation.
2: Et plus que jamais, l'exploration de l'Arctique est un objectif scientifique majeur. Beaucoup d'expéditions ont pour objectif de recueillir des données climatiques et écologiques. C'est le cas du Tara, un navire dédié à l'exploration des pôles.
1: En ce moment, le Tara est au Québec et vient d'accomplir un tour du pôle, une circumnavigation de l'océan Arctique en six mois. Au début de l'année, avant le départ et en plein préparatif pour l'expédition Tara Ocean Polar Circle, Valentin tu as pu rencontrer les membres de l'équipage du voilier dans leur port d'attache à Lorient.
6: Ouais on va rentrer. Donc là nous rentrons à bord du Tara Océan. Voilà, donc là on est dans la timonerie. Ah, C'est la partie euh, dans laquelle on fait le quart hein, de navigation. Ah, donc tu as des instruments de navigation, radar, sondeurs. Euh...
2: Donc bonjour Loïc Valette, vous êtes capitaine du TARA, euh, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît
6: Oui, donc euh, bah là tu as dit l'essentiel, hein. Donc euh, moi je m'appelle Loïc Valette, ça fait deux ans, deux ans et demi que je m'occupe du, du bateau, du TARA. Donc j'ai rejoint l'expédition TARA Océan euh, au milieu à peu près, et j'ai fait une grande partie de, de la fin. Donc tout l'océan Pacifique, puis la, la traversée de l'Atlantique et retour en France. Donc on est rentré en mars le 30 mars dernier. Et euh, voilà, donc là on prépare actuellement notre prochaine expédition qui consiste à faire le tour de l'océan Arctique avec, euh, donc toujours pareil, une équipe de scientifiques qui va, qui va conduire des, des recherches donc, sur les micro-organismes marins, le plancton, et euh, d'autres types de recherches liées euh, plus directement à l'océan Arctique. Donc la glace, l'atmosphère là, là-haut. Alors, alors le bateau, c'est quand même un bateau qui a une super histoire. Donc, il a le bateau, il a 23 ans. Il s'appelait Antarctica quand il est sorti. C'était le bateau de Jean-Louis Etienne, qui lui a fait un certain nombre d'expéditions, donc souvent dans, donc en zone polaire. Le bateau est fait pour ça, il est fait pour naviguer dans les zones polaires. Donc, c'était donc il a il a servi à ça. Ensuite, il a été il a appartenu à Peter Blake, un néo-zélandais célèbre marin, qui a fait donc un grand voyage aussi avec le bateau, qui était mandaté par l'ONU pour donc communiquer sur la préservation des océans, surtout pour les plus jeunes. Puis euh, Peter Blake a été euh, donc, malheureusement euh, donc, assassiné sur ce bateau euh, en Amazonie, hein, si les gens le, le savent. Euh, il a été par la suite racheté par Agnès B et son fils, qui euh, l'ont rebaptisé Tara. Et donc là, depuis qu'il s'appelle Tara, il a fait un certain nombre d'expéditions, donc euh, pareil dans les zones polaires, au Groenland, en Antarctique. Le, le but, hein, c'était de continuer un petit peu les ce que Peter Blake faisait, c'est-à-dire de, de communiquer sur, le, sur les océans, sur, la, sur mieux comprendre, comment mieux comprendre pour mieux pr protéger, quoi. en fait c'est ça le, le but, et euh, pour les enfants. Et euh, donc ensuite, euh, les deux dernières expéditions ont été quand même d'une dimension supérieure à tout ce qui avait été fait avec ce bateau par le passé. Donc il y a deux grosses expéditions majeures, hein, que sont la dérive arctique, donc le bateau qui s'est fait emprisonner dans les glaces, euh, pendant 507 jours, entre la Sibérie et le Groenland.
3: En juillet 2006, Tara a quitté son port d'attache et entamé un long périple vers le nord afin de servir de plateforme scientifique au projet Damoclès. Ce programme de l'Union européenne réunit 48 laboratoires issus de 10 pays européens, des États-Unis et de la Russie. Sa mission consiste à lever toutes les inconnues sur l'ampleur et le rythme des transformations qui frappent aujourd'hui l'océan Arctique.
6: Alors, le bateau il a été fait vraiment pour euh, être pris dans les glaces. C'était le, le, le rêve de jean louis Tienne de faire la dérive arctique. Il a, il, a, il, a, il a imaginé un bateau comme ça, avec des architectes, des ingénieurs. Euh, donc le bateau est, est fait pour résister à la pression de la glace. Il a une forme particulière qui fait que quand euh, la glace appuie sur les côtés du bateau, il a tendance à remonter à la surface de la glace au lieu d'être écrasé. Donc ça c'est sa forme, hein, donc il, fait, il est tout rond, il fait 10 mètres de large, la coque est extrêmement solide, hein, les tôles les plus épaisses font 26 mm, est un peu, il est en aluminium. Tout la, le squelette du bateau est très dense, très, très robuste, donc ce qui fait qu'il est, est aussi très lourd. Euh, le gréement est très costaud, très ramassé, c'est le bateau fait vraiment pour, pour aller dans des coins pas possibles, euh, résister à des conditions météorologiques euh, dures, euh, donc beaucoup de vent, beaucoup de froid, il est très très bien isolé. On a une grande autonomie, capacité de production d'eau douce, d'énergie. C'est un bateau fait pour aller dans des coins où il ne faut pas forcément beau. Et voilà. Ouais, donc là on est sur la, la plage arrière du bateau, hein, c'est là où tout se passe euh, quand on fait des stations de prélèvement. Donc euh, on a ici euh, à bas bord une, une espèce de cabane hein, qui, qui s'appelle le wet lab, hein, donc le labo humide. Donc c'est là où on filtre de l'eau de mer pour récupérer les micro-organismes les plus petits. Et ensuite sur la plage arrière, il y a en fait le câble du treuil océanographique qui passe. Et grâce à ce câble, on immerge différents appareils jusqu'à 1000 mètres de fond. Donc là c'était des rosettes et puis des filets. Donc des filets comme des filets à papillons, à part qu'au lieu de ramasser des insectes, on ramasse des des planctons. Quoi. Donc là, euh, c'est là où se passe vraiment tout, toute la partie science. Hein. Quand on fait une station de prélèvement, ça dure à peu près 48 heures, donc on s'arrête, on affale tout, on affale les voiles, on, on se met à la dérive, dans la position la plus confortable pour que les scientifiques puissent travailler, parce que c'est un univers qu'ils connaissent pas forcément, hein, le bateau mouvant, euh, qui fait... roule, qui bouge. Euh, voilà, donc euh, là, on se, on se met là, on, on s'arrête deux jours, et puis, euh, et puis voilà, puis on pêche du plancton, donc c'est donc une espèce de ruche, là, sur l'arrière, donc il y a euh, différentes spécialités, il y en a qui mettent à l'eau, il y en a qui filtrent, il y en a qui ouais. code-barrent les, les échantillons, il y en a qui, les, qui, qui à, rajoutent les fixatifs, dans les, voilà, donc chaque, chacun a sa petite tâche, et ça n'arrête pas pendant 48 heures. Quoi. Donc on imagine que ici c'est vraiment le cœur de la cohésion entre l'équipage et puis... Euh... Et
2: puis les scientifiques, la partie technique, et puis la partie vraiment prélèvement.
6: Ouais, bah là quand on fait des, quand on fait des stations, donc là les, les scientifiques eux, sont vraiment sur la brèche, quoi. Et nous, en tant que marins, on leur file la main pour tout ce qui est manutention, autre manipulation du treuil, enfin des mmh. choses euh, voilà, qui, qui sont plus de notre ressort. Puis, voilà. puis derrière nous, en fait donc c'est l'inverse, hein. ce sont les, les voiles, le pont. Euh, donc ça c'est plus la partie des marins et quand les scientifiques sont. quand on navigue les scientifiques ça, aiment bien participer à la manœuvre, nous, nous filer la main, pourrisser, affaler, prendre des riz, euh, voilà. C'est un côté un peu. peu c'est un échange sympa en, entre les deux mondes.
2: Il faut rappeler que euh,
6: la quasi-exclusivité de la navigation c'est la voile du coup, dans les hautes latitudes. Euh. Non non bah, qu au maximum le maximum qu'on peut naviguer à la voile, on le fait, hein. c'est le but, hein. c'est de profiter euh, de, du fait que, que, que tu as un voilier, et hein. puis c'est notre plaisir, c'est c'est que des avantages en fait, de naviguer à la voile, hein. c'est euh, silencieux, économique, écologique, euh, confortable, le bateau bouge de manière plus, plus saine, c est, c est, la voile c'est le top en fait, quoi. donc euh, au plus on peut en faire, au plus on en fera, euh, après bah, ça dépend des conditions météo, hein, du, du vent, euh, oui, il nous faut quand même pas mal de vent pour naviguer à la voile et euh, donc oui non, il y a des gens qui naviguent depuis des siècles dans les, dans les régions polaires donc ça, on n'est pas du tout pionnier par contre euh, faire de la science là-haut là, comme on va faire cet été là ça c'est il y a, avec ce bateau là c'est un peu spécial hein, il, y a des, il y a des navires océanographiques qui vont faire euh, des recherches euh, dans les zones polaires hein, des canadiens, des russes hein, ils ont des bateaux adaptés pour ça nous y aller faire ça en voilier euh, c'est un peu plus fun quoi c'est un peu plus... Ben voilà, On va voir ce qu'on peut faire, quoi. ça ne sera pas la même chose que ce qu'on a fait pendant deux ans et demi. Ça va être la même chose, mais avec euh, des conditions un peu plus rudes, hein, du froid, de la glace, euh, des dépressions, euh, enfin bref, euh, du brouillard. Euh, on, voilà, on sait que ça sera moins, moins facile. On essaye de bien se préparer, mais ça sera moins facile, c'est évident. Tiens, viens, on va continuer. Ouais. Pardon, allez. Allez, allez. Non, non, c'est long. Voilà, donc là on arrive dans le carré qui est la pièce à vivre, hein. donc là quand on est 14 c'est là où on partage les repas, c'est là où les gens bossent, c'est là où les gens passent le plus clair de leur temps parce que c'est un lieu, euh, c'est là où il y a plus d'espace et c'est là où c'est le plus agréable, hein. il fait bon là-dedans, il, il y a de la lumière qui rentre, hein, qu fait, euh, au travers des plexis c'est cool, euh, là il y a une super cuisine avec euh, Nadège, notre cuisinière.
0: Ok, donc euh, moi je suis Nadège, j'ai embarqué à Paris il y a à peu près un mois et demi. Et en fait, je vais rester je, toute la période de préparation euh, pour euh,
4: l'Arctique.
2: Si vous aviez eu l'occasion justement de partir en expédition, euh, faire justement la prochaine expédition qui part en mai, est-ce que c'est quelque chose qui vous aurait, vous aurait plu
4: Pour
0: bah il, il fait trop froid là-haut. <rire> <vous. rire> <rire> si, si, oui, oui, c'est quelque chose qui m'aurait plu, euh, bien sûr, euh, de connaître justement euh, le fonctionnement du Tara avec, euh, avec les scientifiques et les, différents, les différentes euh, legs et tout ça. Euh. Bah, mais du coup, j'ai beaucoup parler de Tara Océan et c'est vrai, vrai que ça a l'air top. Quoi. C est, c est
3: 3 novembre. Cela fait 15 jours que l'obscurité règne sur l'Arctique. Depuis une semaine, une puissante tempête balaye la banquise. Le blizzard va souffler sur Tara à un rythme régulier jusqu'à la fin du mois de novembre.
6: Alors là, euh, en ce moment, on, on peut dormir à 14 sur le bateau. Donc c'est ce qu'on ce qu fait, là pendant deux ans et demi de, de voyage autour du monde, pendant Tara Océan on était 14, donc on est euh, généralement quatre marins, euh, un cuisinier, ou une cuisinière, un journaliste, euh, et puis euh, le reste sont des scientifiques.
7: Donc moi je m'appelle Johan, je suis euh, embarqué ici comme euh, chef mécanicien sur euh, Tara, même si euh, voilà je ne suis pas tout seul, euh, je suis le seul oui. mécanicien euh, officiellement à bord, mais les autres membres d'équipage euh, me donnent des coups de main quand il euh, bah, y, y a du boulot qui ne peut pas être fait tout seul. Euh, et donc, euh, donc voilà Tout le monde met la main à la pâte mais c'est vrai que moi je suis plus souvent à la machine que, bah, que les autres. D'accord. Et justement, euh, j'imagine qu'il y a une certaine excitation à, à l'arrivée de cette prochaine expédition là, en mai prochain. Ben, euh, moi, en fait, j'ai la chance de... Enfin, j'ai la chance. Il y en a qui préfèrent faire l'autre partie, mais moi je vais faire toute la partie euh, russe, au large de, des côtes russes. Et euh, c'est a priori des endroits où où j'aurais pas d'autres occasions qu'ici sur Tara y retourner donc euh, donc je suis super content il y a des contrairement au Canada pour aller en Russie euh, y, on a besoin de plus d'autorisation euh, de plus d'autorisation du gouvernement russe et donc euh, là on les a grâce à Tara et je suis pas sûr qu'on puisse les avoir euh dans d'autres circonstances, donc, euh, donc je suis content de pouvoir aller dans ces endroits-là. Ouais.
2: Aux yeux du public, j'imagine qu'on vous considère vraiment euh,
6: comme des explorateurs euh, modernes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus Ce qui est sûr, c'est que par rapport à ce que faisaient les gens qui, qui découvraient le monde, euh, tu vois, où, le, qui découvraient les océans carrément, le, les autres peuples, les autres découvraient les espèces nouvelles partout, tout le temps à l'époque on découvrait ça, euh, moi, j'ai l'impression qu'on fait un peu la même chose, mais avec des moyens modernes. Il euh, n'y a plus d'espèces okay. visibles une hume, euh, à découvrir. Alors, ce qui, ce qui se passe, c'est que nous, on les découvre euh, avec la génétique ou des choses comme ça. Enfin, genre, on utilise vraiment les moyens de notre temps. Et ça c'est génial, je trouve. On, à l'époque, ils ne pouvaient pas aller jusqu'à 1000 mètres de fond. Ben, voilà, ben, Nous on peut, on peut aller récupérer de l'eau à 1000 mètres de fond et puis regarder l'infiniment petit à 1000 mètres de fond. Euh, la logistique, qu'on fait actuellement, qu on, qu on, les moyens logistiques qu'on a actuellement, on les utilise, Voilà, on communique par email. On, voilà, on achemine du matériel au bout du monde. C'est génial, voilà, on est en plein dans notre dans notre siècle. Et ça, c'est euh, bah, voilà, chouette. quoi. C euh, c est, c est, euh, on, on va dire qu'on fait la même chose qu'il y a 200 ans, mais avec des moyens du, du 21e siècle. Quoi.
0: Reportage, documentaire, interview, expérience radiophonique, entrée dans le labo des savoirs.
1: Un reportage monté par Claire Cizorn avec des extraits d'un reportage réalisé par Arte et consacré au Tarin. De retour sur Terre, vous écoutez le Labo des Savoirs, l'émission activatrice de Synapse. Ce soir, embarqué à bord de ces navires qui explorent les océans pour la science. Et justement, quel meilleur exemple que l'expédition Océan Polar Circle menée par l'équipage du Tara.
2: Jacques Massé, vous connaissez très bien le domaine des expéditions scientifiques marines, euh, maritimes
3: même. Peut-être aimeriez-vous commenter ce reportage euh, oui, commenter comme ça à vif, euh, bah, ça fait rêver d'abord parce que faire des expéditions comme ça à la voile, euh, moi ça me fait beaucoup rêver parce que j'ai passé... Euh Quelques centaines, enfin non, des milliers de jours en mer, mais sur des bateaux à moteur qui sentent le gasoil, euh, qui roulent bord sur bord. Donc, euh, c'est pas pareil que de naviguer à la voile. Ça, ça fait rêver. Euh, bon, quand il a dit qu'on avait fait des campagnes, on, on continuait à faire des campagnes, les Canadiens, les Américains, etc. Mais tout le monde, tout le monde, tout le monde est intéressé par les pôles, forcément. Et nous-mêmes, on en fait. On, on a des tas de photos, on a fait des campagnes. Moi, j'étais au milieu des glaçons aussi. Euh, on, on le fait, évidemment, euh, toujours. Et comme il dit, euh, je pense qu'il le dit très bien, « Oui, c'est ça, on continue à regarder avec de nouveaux outils, euh, un autre regard euh ». On peut, aller, bon, on peut aller plus profond, c'est vrai, mais on peut aussi parler de la génétique, c'est vrai. Nous, on, on, je dirais qu'on fait presque de la recherche avec des modèles, des modèles mathématiques, c'est-à-dire qu'on essaye de reconstituer, de, de refaire fonctionner, par exemple, tout un écosystème en rentrant que des paramètres dans un ordinateur. Et après, on va voir en mer si ça colle avec ce qu'on a imaginé, parce que c'est le moyen de pouvoir reproduire. Si on peut reproduire, on peut peut-être imaginer ce qui va se passer après. Euh, donc euh, voilà, l'informatique, c'est un, une Énorme, ça c'est. Il y avait un collègue qui, euh, il y a, avant de partir en retraite, disait :« Mais Jacques, c'est pas possible. Bientôt, on va même plus naviguer sur euh, la mer. On va naviguer sur des, des océans de mégaoctets. Ben » bah oui, euh, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que ça n'empêche pas qu'on est obligé d'y aller. On est obligé d'y aller au milieu des glaçons. On est obligé d'aller euh, à l'équateur, euh, d'aller voir les volcans sous-marins. Ils sont toujours là. Ils marchent toujours. Il y a encore plein de mystères. À... Oui, oui c'est tout à fait. Ça fait rêver en tout cas.
1: Durant le reportage, on a pu entendre parler un petit peu de la cohabitation entre les chercheurs et les marins sur un bateau. Donc Jacques Massé, j'imagine que vous connaissez un peu. Martine Assera, est-ce que cette cohabitation, elle était encore plus difficile autrefois Elle était nettement plus difficile parce que les savants de l'époque étaient
4: des gens qui n'étaient absolument pas habitués au monde de la mer. Même encore aujourd'hui, nombre de savants ne savent pas et de scientifiques ne connaissent pas du tout ce qu'est un, qu un bateau. Mais à plus forte raison au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors euh, euh, ces messieurs avaient l'habitude de travailler en cabinet, euh, chez eux, avec leur bibliothèque. Euh, là, ils se retrouvaient à bord, dans un endroit extrêmement confiné. Là, l'équipage, c'est 14 personnes en tout, euh, scientifiques compris. À l'époque, c'était 200 personnes minimum, dans un espace extrêmement contraint où euh, l'officier le, 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 euh, ou le, le savant embarqué a droit à... 3 mètres carrés grand maximum, mais là-dedans, il faut qu'il arrive à vivre euh, sa vie au milieu de gens en plus dont il ne connaît pas les rythmes. Euh, la vie à bord est une vie réglée, est une vie militaire, donc avec, euh, avec euh, des, des conditionnements très spécifiques, un capitaine qui est seul, maître à bord après Dieu... Donc, euh, le savant qui a sa liberté intellectuelle est obligé de composer avec tout ça. Ça ne se passe pas toujours très bien. On a quelques épisodes, en particulier, de friction particulièrement marquées entre Cook et, euh, et un de ses, ses savants embarqués. Cook avait mis euh, les moutons à l'abri dans dans, dans, à l'intérieur du navire parce qu'il oui, atteignait des zones froides dans, dans le Pacifique Sud. Et euh, il avait trouvé euh, comme meilleur endroit bah, les cabines des, des savants. Et les moutons ont mangé les herbiers. Donc les savants étaient furieux parce que toute la collecte faite pendant des semaines et des semaines a été boulotée par les moutons. Voilà, ce genre de choses qui arrivent.
2: On a entendu Loïc Valette, le skipper et capitaine du Tara, présenter les espaces dédiés aux chercheurs sur le navire. Alors Jacques Massé, comment se passe la cohabitation entre scientifiques et marins à bord de ces
3: navires ça a pas mal évolué, moi, depuis le temps que je navigue. C'était au début des années 70, on était sur des bateaux où l'équipage et les scientifiques étaient très séparés, c'était très cloisonné. Il y avait un carré pour l'équipage, il y avait un carré pour les officiers et il y avait un carré pour le commandant et la mission, et les scientifiques. Voilà, on était servi avec un serveur en veste blanche, c'était très cérémonial, on ne pouvait pas s'asseoir où on voulait à table, etc. Donc c'était très cloisonné. On se retrouvait de temps en temps, une fois par semaine, pour par exemple regarder un film, on amenait un projecteur et des bobines, et puis on se regardait un film tous ensemble. Mais mais il y avait peu de la convivialité. Elle se passait plus sur le pont ou le soir dans des lieux plus reculés, mais qui n'étaient pas forcément les, les les endroits qui étaient prévus pour la convivialité. Euh, ça n'empêchait pas que on avait de, de bons contacts, mais c'était quand même très 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 cloisonné. Maintenant c'est beaucoup changé ça. Euh, maintenant, euh, par exemple, sur la, la nouvelle Thalassa, je parle là d'assez grands bateaux. Hein, C'est des bateaux qui font 60, 70, euh, 90 mètres. Donc, euh, on est euh, 50 à bord. Il euh, y a à peu près moitié, moitié scientifique, moitié équipage. Euh, on mange dans la même cafétéria. Euh, donc, euh, y a, y a un peu... Mais malgré tout, il y a des tables équipage, des tables scientifiques. Ça a ça... C'est très difficile à se mélanger. Euh, on a longtemps été considérés comme. Euh, y il avait, y avait des mots très désagréables, comme euh, les scientifiques, c'est du fret mal arrimé. Donc euh, <rire> voilà, c'est. Alors, et bon, il faut reconnaître que les gens qui étaient à bord, les matelots, c'était des marins, ils étaient là toute l'année, c'était leur bateau, ils étaient en marinée. Nous, on arrivait, ça faisait huit mois, six mois, huit mois qu'on n'avait pas embarqué. et eh ben bon, ben, on commençait par, euh, ben, par être pas bien et à se vider l'estomac. Euh, donc, ça prenait quelques jours quand même. Donc forcément, on était un petit peu ridicule, on n'était pas, on, on pas associés. Il fallait vraiment qu'on se mette à travailler ensemble pour pour qu y ait une convivialité qui, qui se crée. On est considérés comme des passagers à bord, on n'est pas des marins. Vous parlez de marins-chercheurs, on n'est pas marins-chercheurs. Même si on est chercheurs comme moi qui naviguait beaucoup... J'ai jamais été considéré comme... D'ailleurs, j'ai pas de livret maritime, j'ai pas rien. Je... On a toujours été passagers. Ça n'empêche qu'on euh, a des bons contacts avec, euh, avec l'équipage. Forcément, on travaille ensemble, euh, on est sur le pont ensemble, euh, etc. Alors, ça a aussi beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui, avec les ordinateurs, avec la télévision, avec le mail, etc., avant, on se retrouvait quand même dans le carré. On avait des, soirées, des longues soirées où on ne pouvait rien faire. Et on faisait des jeux, on faisait des tas de choses ensemble, des tournois de, de cartes, etc. Très animés. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, presque les gens vont aller dans leur cabine se regarder un film sur leur ordinateur. Et là, il y a beaucoup, de moins en moins de convivialité. Ça, ça fait peur. Ça, ça fait vraiment peur. Parce que... Et ce n'est pas une question de mélange d'équipage ou de scientifique. C'est valable des deux côtés. Ce n'est plus, plus la même vie.
0: Expérience sur les ondes, vous écoutez le Labo des Savoirs.
2: Vous écoutez le Labo des Savoirs. Ce soir, nous sommes en compagnie de Martina Serra, historienne à l'Université de Nantes, et de Jacques Massé, chercheur à l'Ifremer, pour discuter des marins-chercheurs. Ce sont les scientifiques de pleine mer, découvreurs, explorateurs et aventuriers de la connaissance qui prennent le large parfois au péril de leur vie.
1: Oui, la mer est cruelle avec tous les marins, scientifiques ou non. Heureusement, Jacques Massé, vous ne risquez guère de connaître le triste sort de James Cook ou de Magellan, mais pendant des siècles, les navigateurs ont couru de grands risques au service de la science.
2: Oui, de même que la conquête de l'air parachève d'innombrables tentatives infructueuses et tragiques, la conquête des océans a, elle aussi, son terrible cortège de disparus. Et puisque nous avons parlé de l'expédition polaire du Terra, nous pourrions rendre hommage à quelques obstinés d'aventuriers du Pôle Nord.
1: On pourrait parler par exemple des malheurs de l'équipage du Discovery, commandé par Henry Hudson en 1610.
2: C'était un navigateur obstiné, contrairement à son équipage, lui, bien moins téméraire. Le navire de Hudson s'était pris dans la glace et tout son équipage fut contraint de passer l'hiver à terre dans des conditions que je vous laisse imaginer. Au printemps, Hudson veut continuer la mission. L'équipage le laisse faire, mais garde le bateau et abandonne Hudson et son fils dans une chaloupe. Sans armes, sans vivres et sans aucune chance.
1: Dans les autres morts du Grand Nord, on peut aussi penser à l'équipage de l'expédition commandée par John Franklin en 1845.
2: Cette expédition a eu lieu deux siècles plus tard. Toujours avec ce même objectif de découverte d'une route vers le Pacifique en naviguant vers le Nord, mais cette fois avec un équipement de pointe. Nous sommes au e siècle, la navigation a beaucoup évolué, mais la glace est toujours aussi cruelle et les 134 hommes de l'expédition Franklin disparaissent corps et bien. Les nombreuses enquêtes, dont certaines très récentes, réalisées pour comprendre cette disparition, ont conclu que l'équipage est mort par la combinaison des maladies, du froid et de la faim.
1: Heureusement que cette nécrologie diminue à partir du XXe siècle.
2: C'est vrai, et le Tara, dont nous avons parlé dans cette émission, est en train de montrer que l'homme peut aussi faire le tour du pôle Nord en 6 mois et à la voile. Mais n'oublions pas que Sir Peter Blake, ancien capitaine du Tara, a été assassiné par des pirates dans l'estuaire de l'Amazon le 5 décembre 2001.
1: Bon Valentin, il y a les disparus, mais il y a aussi ceux qui survivent quand même. Est-ce qu'on pourrait évoquer les miraculés
2: Oui, dans ce cas, je pense à l'expédition Endurance, lancée en 1914 sous le commandement d'Ernest Shackleton. Cette fois, c'est au pôle Sud que l'histoire se déroule. Shackleton commande la quatrième expédition britannique en Antarctique visant à réaliser une première terre du continent de part en part. Mais avant même de débarquer sur le continent austral, le navire d'Ernest Shackleton se brise dans la glace et fait naufrage à des milliers de milles des premières terres habitées. Les 28 hommes composant l'équipage doivent supporter pendant 22 mois des températures descendant jusqu'à moins 45 degrés Celsius avec des provisions limitées.
1: Et euh, ils arrivent à sortir de là
2: Eh oui, l'équipage a pu reprendre le large dans un océan déchaîné à bord d'un canot de sauvetage. Ils ont parcouru 1800 km à l'aide uniquement d'un sextant et d'un chronomètre et réussi à rejoindre les côtes du nid de la Géorgie du Sud.
0: Reportage, interview, enquête, vous êtes au labo des savoirs.
1: Merci Valentin pour cet éclairage sur les dangers d'exploration scientifique. Martina Serra, difficile d'être exhaustif quand il s'agit de parler des disparus en mer. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'aventure humaine qui vous a marqué, en particulier dans l'histoire de l'exploration des océans oui, il y, en a plus, il y en a plusieurs, mais il y en
4: a, il y a un épisode moi, que je, je trouve très touchant parce qu'il est à, à étapes, à, à rebondissement. C'est l'histoire d'un jeune marin qui s'appelle John Byron et qui faisait partie de l'équipage de l'amiral Ronson, donc un gros équipage parti pour aller euh, euh, contrer les Espagnols dans leur territoire sur le Pacifique, donc au long de la côte américaine, côté Pacifique. Donc, tous les, les six navires passent la, 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 le Cap Horn. Sept semaines de tempête dans le, dans, le, dans le Cap Horn, sept semaines pour passer le Cap Horn. Il y a deux navires qui renoncent à, à l'affaire et qui rentrent en Angleterre. Et il y en a un qui s'échoue, le Weger. Le Weger s'échoue sur les, les côtes du Chili. 130 hommes euh, sont en cause, 80 se mutinent, cherchent à repartir dans l'autre sens pour passer le Cap Horn, dans l'autre sens. Les autres restent fidèles au capitaine, une vingtaine d'hommes, approximativement, et ils sont faits prisonniers par les Indiens locaux. Euh, entre euh, les conditions de vie, les maladies, les blessures, etc., euh, ces personnages disparaissent les uns après les autres, et les Indiens les livrent aux Espagnols, les pires ennemis des Anglais, évidemment. Donc ces pauvres personnages vont rester prisonniers des Espagnols pendant cinq ans, et sur les 20 personnes, il y en a 4 qui vont survivre, dont ce petit jeune homme, John Byron, qui à l'époque avait 20 ans. Alors, euh, l'histoire aurait pu s'arrêter là pour lui, mais 20 ans plus tard... Donc au milieu du XVIIIe siècle, dans les années 1760, il est devenu officier de marine, il a fait sa carrière, il est devenu officier de marine, et euh, il a euh, le commandement d'une petite expédition qui doit euh, parcourir le Pacifique à la recherche du fameux continent austral, toujours, pour calculer la longitude, découvrir des terres, etc. Et voilà, John partit avec euh, deux navires, euh, une centaine d'hommes d'équipage sur chaque navire, et l'expédition n'est que catastrophe. Que catastrophe euh, Tempête, conditions climatiques épouvantables, hostilité des autochtones, maladie. Bon, c'est le ravage complet, il rentrent complètement épuisé. Et le résultat de cette affaire, c'est que ce jeune homme qui a vécu que dans la malchance va finalement terminer sa carrière professionnelle dans la malchance et va en obtenir un surnom, John de la mauvaise mer, John des tempêtes, etc. C'est ce, le, le souvenir qu'il va laisser. Dans l'histoire maritime. mais moi, ça me touche beaucoup parce qu'on a l'impression qu'il est marqué au fer rouge dès son plus jeune âge et que le pauvre, de toute façon, quoi qu'il fasse, il a l'âge commune. Il a, il a... Ça... On n'aime pas ça dans la marine, hein, en général. Ce n'est pas... pas bien vu d'avoir euh, la malchance, hein. le mauvais œil.
2: Alors justement, Jacques Massé, on entend pas mal d'histoires un petit peu malheureuses. Qu'est-ce que tout cela vous évoque Qu'est-ce que ces
3: histoires d'expédition malheureuses vous évoquent alors bon, euh, j'ai jamais vraiment vécu des expéditions malheureuses. Bon, si il y a eu des incidents, euh, dont des incidents graves, euh, parfois, ouais, on, a, on a eu très peur, mais on, on, on court pas plus de risques aujourd'hui euh, sur un bateau qu'en traversant la rue, euh, voilà, ou en prenant l'avion. C'est voilà, toute situation euh, est risquée. Euh, si vous voulez une anecdote, quand même celle, celle à laquelle je pense en entendant votre histoire, c'est c'est pas j'étais pas à bord mais des collègues avec qui j'ai beaucoup travaillé de l'IRD euh, enfin l'ex Horstom aujourd'hui IRD et qui était en campagne c'était il y a une quinzaine d'années hein, euh, oui c'est pas vieux 15 ans ou 20 ans au maximum qui était le long des côtes africaines, hein, sur un petit bateau de recherche. Et puis, euh, celui qui m'a raconté ça était un, un ami proche, euh, qui est en retraite maintenant. Euh, donc, il était déjà un peu âgé, il était parti à la sieste. Et euh, il se réveille de sa sieste, et tout d'un coup, il sent le bateau qui bouge bizarrement. Il dit, c'est bizarre, le bateau est arrêté, qu'est-ce qui se passe alors il se lève, puis il monte, il arrive à la passerelle, puis il voit que tout le matériel de la passerelle avait été démonté, il n'y avait plus du tout, de, de... tout était démonté, il n'y avait plus d'ordinateur, il n'y avait plus rien. Et il va voir sur le pont et il voit tout le monde debout sur le pont en rond, euh, qui discutait en cercle, il se demande qu'est-ce qui se passe, il va aller voir, qu'est-ce qui se passe, ben bah, t'as pas vu, on vient d'être piraté. Donc ça, c'était il y a 15-20 ans. Ils se sont fait attaquer par des pirates qui sont arrivés avec des bateaux à très grande vitesse. Et voyant que c'était des scientifiques étrangers de chance, ils leur ont laissé la vie sauve, ils ont... mais ils ont raflé tout le matériel en, <rire> en 30 secondes et ils sont repartis aussi vite. Donc ça veut dire que, bon ben voilà, oui aujourd'hui ça peut encore se passer, il y a même de plus en plus de mers où, où il peut y avoir des dangers, et où on évite d'aller. Bon, dans les mers exploitées par les pêcheurs, on a moins ce risque parce que s'ils sont exploités par les pêcheurs, c'est que les pêcheurs peuvent y aller et que c'est des zones Moindre risque, mais quand on voit par exemple les tonniers actuellement, euh, ils sont obligés de se faire escorter, euh, ils sont attaqués par les pirates, euh, donc euh, au XXIe siècle quand même, on, on, des bateaux se, se font encore attaquer par des pirates, ouais, ça peut
4: arriver.
1: Martine Assera, si on doit retenir quelques évolutions marquantes de l'histoire de l'exploration, lesquelles vous mettriez en avant
4: je mettrai en avant euh, la, les progrès pour euh, les hommes, les progrès pour la santé navale. Les hommes ont payé un très très lourd tribut à la découverte et à l'exploration euh, au XVIIe et au XVIIIe siècle par les maladies typiques du bord, en particulier le scorbut. Et euh, les grands voyages d'exploration permettent d'éradiquer cette, cette maladie, de comprendre comment elle fonctionne. On ne sait pas que c'est une avitaminose, hein, on ne découvrira ça qu'au XXe siècle, mais de façon pragmatique, on sait lutter contre le scorbut, on apprend à lutter contre le scorbut et de façon victorieuse. Euh, ça, c'est un des grands apports de Cook qui, a, qui était très sensible à la santé de ses équipages. Et le deuxième élément, c'est le repérage à la mer, bien sûr, puisque c'est à la fin du XVIIIe siècle qu'on résout enfin le problème du calcul de la longitude. Et puis, le dernier élément, c'est la route ouverte vers les pôles, parce que les pôles, on ne pouvait pas les atteindre à l'époque, au XVIIe, XVIIIe siècle, avec des petites embarcations, on pouvait se laisser dériver, mais arrivé à un moment donné, on était bloqué par les glaces, et on ne pouvait pas aller au-delà. Du coup, quand on fait l'expérience en franchissant le détroit de Bering, et il ne peut pas aller au-delà, les glaces le repoussent. Quand il va vers le sud, à la recherche du fameux continent austral, même chose. Donc, c'est aussi la limite poussée de l'exploration de de vers les extrêmes, pour le Nord, pour le Sud. Donc moi, ce que je retiens de ces, de ces expéditions, c'est ça. Et bien entendu, pour ce qui nous intéresse en termes de science, cette fois-ci, c'est l'accumulation des connaissances dans toutes les plantes, tous les hommes, tous les objets qui étaient mystérieux ou inconnus et qui maintenant peuplent nos musées, nos salons avec, les, avec des plantes exotiques que l'on maintenant garnit très facilement nos intérieurs. Voilà.
2: Donc Jacques, c'est vous qui êtes scientifique donc à bord d'embarcation. Vous pourriez peut-être nous dire quels équipements technologiques pourriez pas vous passer maintenant en mer et lesquels
3: vous sembleraient plus secondaires dont on pourrait plus se passer, ben c'est d'ordinateur, forcément, ça c'est le, le le progrès, je dirais, entre guillemets, parce qu'en en fait, on amagasine de plus en plus de données et de, finalement, les questions deviennent de plus en plus complexes. C'est-à-dire que quand on réussit à répondre à une question, ça en ouvre 200 autres qui vont être elles-mêmes extrêmement complexes. Et donc, bon, les ordinateurs sont indispensables. et les, les capacités de mémoire, maintenant, c'est gigantesque. On rentre d'une campagne aujourd'hui avec 5 ou 6 terras c'est phénoménal. Euh, on enregistre des données toutes les secondes, euh, mais on enregistre des milliers de données toutes les secondes. Donc, euh, euh, tout est enregistré systématiquement. Bon, bref, c'est... Oui, l'ordinateur, on ne pourrait pas s'en passer. Dont on pourrait se passer... Euh, je vais parler très égoïstement. Peut-être pas, parce qu'on est beaucoup à penser ça. Dont on pourrait se passer, c'est le téléphone, et Internet et le mail. Hein, parce que quand on part en mer, quand même, on part pour justement... Euh, Essayer de découvrir, observer, euh, être concentré sur ce qu'on fait. Euh, c'est des instants qu'on vit, qu'on ne revivra plus. Euh, c'est des instants qu'on... On est présent, on est là. Il y, y a des actes qui ne se referont pas. Et il y a des téléphones qui sonnent avec des gens qui sont à terre, qui disent « Dis donc, tu m'as pas rempli tel tableau pour tel budget, pour la prévision de machin. Et, et euh, qu'est-ce que tu fais de... » Et ça, c'est vraiment insupportable. Quoi. Ça, c'est vraiment insupportable parce que... Quand je compare avec ce qu'on vivait, c'est pas si vieux quand même. Hein. Dans les années 70, on n'avait pas de radio, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de journaux. On avait des nouvelles que quand on arrive en escale tous les 15 jours, 3 semaines, on avait du courrier via le consul. Bon voilà, bon, C'était un peu malheureux pour les familles, les vies familiales forcément. Mais euh, on était sur notre travail, concentrés vers notre travail, on ne faisait rien d'autre. On vivait la mer pleinement. Aujourd'hui, on a l'impression d'embarquer euh, presque... Alors, On ne va pas dire ça sur les petits bateaux, parce que ce n'est pas que des gros bateaux comme ceux sur lesquels j'ai navigué ces dernières années. Il y a des petits bateaux de 20 à 30 mètres. Euh, C'est plus convivial, on est très concentré. Euh, mais on a toujours quand même, on a toujours euh, l'ordinateur, Internet, les téléphones portables qui sortent sur le pont dès qu'on approche de la côte. Euh, C'est ça. Je ne sais pas si on pourrait s'en passer, mais moi, oui. oui, oui ouais, bon, <rire> Les conditions de l'exploration ont beaucoup changé en
2: quelques siècles. Pourtant, il y a plusieurs milliers d'années, dans des conditions extrêmement rudimentaires, des êtres humains ont traversé les océans pour s'installer sur d'autres terres. L'exploration est une question scientifique, technologique et humaine. Pourquoi ne pas interroger la génétique pour chercher à savoir si l'ADN humain n'apporte pas lui aussi des clés pour mieux comprendre l'histoire de l'exploration Cassie, tu as interrogé Mark Stoneking, chercheur en génétique à l'Institut Max Planck d'évolution et d'anthropologie à Leipzig en Allemagne. Comment la génétique permet de lire l'histoire des migrations
5: humaines On y écoute tout de suite. L'homme est l'espèce de mammifère la, la plus répandue sur la planète. Il a colonisé des environnements plus grands et plus variés que n'importe quelle autre espèce.
1: En effet, l'homme a toujours tenté de s'installer dans tous les espaces habitables de la Terre et a même essayé d'atteindre ceux considérés comme inhabitables. Des coins les plus reculés au pôle de la Terre, aux coins les plus arides des déserts, une présence humaine a toujours été détectable. Quand on prend l'exemple des populations mélanésiennes et polynésiennes qui peuplent les différentes îles de l'Océanie, on peut les considérer comme les premiers grands navigateurs de l'humanité. Ils sont partis sur l'océan en pirogue pour s'installer sur de nouvelles îles, sans savoir à l'avance dans combien de temps ni où ils allaient arriver. En pensant à cet exemple, on peut se demander si tous les hommes ne sont pas des explorateurs dans l'âme. Est-ce que vous pensez que ce besoin d'explorer, d'aller toujours plus loin, pourrait être inscrit dans nos
0: gènes
5: Est-ce parce que la population augmente et ressent donc le besoin de se déplacer, de, de s'étendre Ou bien peut-être c'est -ce à cause d'un besoin intérieur propre à l'humain de migrer, d'explorer, d'aller voir ce qu'il y a ailleurs C'est difficile à dire pour l'instant. Je dois dire que je tends plutôt vers la deuxième explication, car j'ai travaillé sur les populations océaniennes et polynésiennes. On a l'impression qu'avec les vastes distances que ces personnes devaient traverser, en fait on peut se demander ce qui leur passait par la tête quand, quand ils partaient vers l'inconnu. Je pense donc qu'il y a un certain besoin de partir pour, pour explorer ce qu'il y a plus loin.
1: Mark Stone King votre champ de recherche concerne l'histoire des populations humaines. Comment pouvez-vous utiliser la génétique pour étudier les migrations des populations?
5: L'idée de base derrière l'utilisation de la génétique pour étudier l'histoire de l'humanité part du fait que chacun d'entre nous contient des gènes. Des gènes qu'il a hérités de ses parents, qui les ont, eux, hérités de leurs parents, et ainsi de suite. Donc chacun d'entre nous contient des gènes de l'ADN qui nous relient au passé.
6: Et
5: en étudiant les variations de l'ADN chez les personnes vivantes, nous pouvons apprendre des choses concernant les relations entre les populations dans le passé.
1: Les études génétiques ne sont pas aussi simples qu'elles le paraissent. Il existe plusieurs types d'ADN dans nos cellules. L'ADN présent dans nos chromosomes, qui provient de nos deux parents, l'ADN du chromosome sexuel Y, qui est hérité uniquement du père, et l'ADN mitochondrial. Ce dernier se trouve dans des organites présents dans nos cellules appelées mitochondries. Ces mitochondries proviennent de la mère, car elles sont présentes dans l'ovule et pas dans le spermatozoïde. L'ADN mitochondrial qu'elles contiennent sera donc hérité à 100% de la mère. Mark King, comment l'ADN mitochondrial peut donner des informations différentes de l'ADN génomique présent dans les chromosomes
5: L'ADN mitochondrial a plusieurs propriétés qui peuvent être utiles pour tracer les migrations humaines et les relations entre les différentes populations. Premièrement, il est hérité à 100% de la mère. Cela permet donc d'étudier l'histoire maternelle des
7: populations. Mais ça peut être
5: intéressant, car d'autres gènes, comme le chromosome Y, permettent d'étudier l'histoire paternelle des populations. Et ça permet d'avoir une vue séparée de ce que l'histoire des hommes et des femmes a pu être. Une autre propriété intéressante de l'ADN mitochondrial est que la seule source de nouvelles variations de cet ADN est la mutation de celui-ci. C'est-à-dire que contrairement à l'ADN des chromosomes, il ne subit pas de recombinaison génétique ou d'échange d'ADN.
1: L'homme possède 22 paires de chromosomes plus une paire de chromosomes sexuels. Ces chromosomes contiennent l'ADN génomique, l'information génétique. Chaque paire de chromosomes est constituée d'un chromosome hérité de la mère et d'un chromosome hérité du père. Cependant, le chromosome que l'homme va transmettre à sa descendance ne sera pas une version intacte de celui de son père, ou de celui de sa mère, mais un mélange des deux.
5: Cela complique les analyses, mais avec l'ADN mitochondrial, euh, il est hérité intact de femme en femme. Le nombre de mutations que nous voyons reflète donc le temps écoulé depuis que deux personnes ont partagé un ancêtre maternel commun dans le passé. Ce sont des informations vraiment très utiles pour tracer les relations entre les individus d'une population.
1: Actuellement, quelle sorte d'informations pensez-vous que ces études peuvent nous apporter
5: Je pense qu'une des choses intéressantes et excitantes qui sort des études actuelles, utilisant des approches génétiques pour étudier l'anthropologie, est que nous trouvons de plus en plus de preuves montrant qu'il y a eu contact et échange génétique dans le passé entre les populations. Dans le passé, les anthropologues pensaient qu'avant la colonisation européenne et la grande migration, les différentes populations étaient plutôt isolées. Et maintenant, nous pensons que ce n'était pas du tout le cas. Les peuples ont toujours été en mouvement, en migration, en entrant en contact avec les autres peuples, en échangeant des gènes avec eux. Cette découverte va aussi avoir une influence sur d'autres disciplines, comme la linguistique par exemple. Il y a eu beaucoup plus de contacts que ce que l'on pensait entre les différents peuples, et donc beaucoup plus de chances qu'une langue en ait influencé une autre. Et ça, c'est une des découvertes les plus intéressantes faites à travers la génétique.
1: L'homme est un animal curieux, curieux de découvrir le monde, mais aussi ses habitants. Cette curiosité est confirmée une fois de plus par les données apportées par la génétique, qui montrent que les populations ont toujours migré aux quatre coins de la planète et qu'elles ont continuellement échangé entre elles. Le phénotype correspond aux caractéristiques observables d'un individu. Il peut être lié ou non. Au génotype, c'est-à-dire à, à l'expression de ces gènes. Existe-t-il un phénotype de l'explorateur Curiosité vers l'inconnu, moindre sensation du danger. Et celui-ci est-il relié aux gènes Cette envie d'explorer est-elle vraiment inscrite dans nos gènes et l'est-elle encore plus dans l'ADN des grands explorateurs
0: Oui,
5: je pense qu'il peut y avoir ce qu'on appelle un, un phénotype associé aux explorateurs, aux personnes attirées par l'inconnu. Et... Je prendrais cela avec précaution, car nous ne savons pas jusqu'à quel point un phénotype peut être influencé par les gènes, ou bien par l'environnement. Si vous grandissez avec l'idée que c'est là que vous voulez exceller, que c'est un moyen de faire vos preuves, alors vous n'avez besoin d'aucune base génétique pour arriver à ce
0: phénotype. les sciences avec l'équipe du labo des savoirs.
2: Vous êtes au labo des savoirs et ce soir nous parlons des explorateurs. A l'instant, le docteur Mark Stonking, généticien à l'Institut Max Planck de Leipzig, évoquait sa fascination dans la témérité des mélanésiens capables d'affronter l'océan Pacifique en pirogue il y a plusieurs milliers d'années. Martina Serra, partagez-vous cet étonnement devant la capacité de l'être humain à explorer
4: Je suis étonné comme tout le monde bien entendu sur la capacité à la curiosité peuvent avoir les hommes, mais on, on les tous. Enfin. On a... Je ne connais pas beaucoup de personnes qui n'aient pas envie euh, de connaître quelque chose, de savoir quelque chose, qui soit complètement neutre, enfin complètement euh, apathique. Euh, non, je ne crois pas. Je crois qu'on a tous besoin, envie de quelque chose dans des domaines très différents. Euh, pour ce qui est euh, de, la, du peuplement du Pacifique, c'est vrai que le, la, les recherches génétiques ont été primordiales parce qu'on ne saisissait pas très bien comment ils avaient pu faire et comment ils avaient pu traverser des milliers de kilomètres. Ceci dit, du point de vue technique, la génétique n'apporte rien parce qu'on ne sait pas exactement comment ils ont pratiqué... Euh, la mer, on en a quelques idées puisqu'on on est parvenu à des reconstitutions. On savait qu'il procédait de la même façon que les caravaniers dans le désert avec le repérage aux étoiles. Bon, tout ça, on, on commence à le savoir. Mais il n'empêche qu'en termes de preuves de la migration, la, 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 les études d'ADN sont remarquablement efficaces. Oui, pas que, pas que pour les hommes, bien pas évidemment, que pour, pour apparenter les, les, les plans de voyage aussi bien, que les, aussi bien que les hommes, et souvent à la remorque des hommes, enfin, nous, les hommes l... qui les transportent. Bien oui. sûr, nous, on
3: l'utilise de plus en plus mmh. pour nos poissons, euh, mmh. comprendre d'où ils viennent et où ils vont. Plus qu'un besoin de savoir, on a, je crois, un besoin de comprendre, mmh. comprendre, pour, euh, expliquer ce qui se passe et ce qui va se passer. Et au niveau de nos poissons, par exemple, exemple qu'on essaye de suivre nos populations, on, on veut comprendre leur migration veut... et donc euh, la génétique on l'utilise euh, tous les jours euh, pour savoir euh, où ils étaient il y a deux mois, il y a trois mois, en regardant ce qu'ils ont pu manger, alors s'ils ont pu manger ça, bah, alors c'est qu'ils étaient à tel endroit, etc. Donc euh, c'est pas seulement à l'échelle des siècles pour les humains, par exemple à l'échelle des poissons, ça va être de l'échelle de la semaine, du mois ou de l'année que la génétique va nous servir.
1: Et si on parle de, des explorateurs d'aujourd'hui, de maintenant, pour vous c'est qui Où est-ce qu'ils se trouvent Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont sur l'eau, dans l'air, dans l'espace
3: oh, Ils sont partout, oui. <rire> ils sont sur terre, sur mer, dans l'espace, oui, je crois qu'ils sont partout. Il y en aura toujours, on a toujours à explorer, je pense. Pensez-vous, Martine et ah
4: oui, Moi, je pense que euh, la même chose. Je, et le, dans le reportage, le, le micro-trottoir, entendu, il y avait un jeune homme qui parlait de ces explorateurs de l'esprit. Je trouve ça très intéressant comme idée parce mmh. qu'effectivement, euh, qu'est-ce qui nous intéresse aussi, outre comprendre Je crois que le déclic, il est là, c'est qu'on aime comprendre malgré tout. C'est euh, euh, comment fonctionne l'autre intellectuellement, d'où viennent ses motivations. Euh, tout ça, c'est de l'exploration aussi du, de, 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 du comportement humain. Euh, c'est un autre domaine de l'exploration, mais euh, si l'exploration n'est pas que euh, physique, euh, géographique. Euh, elle est multiple. Euh, elle est protéiforme.
2: Mmh. Donc abordons maintenant la dernière partie de cette émission. Voici quelques conseils à celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin.
0: Le rendez-vous des curieux.
1: Valentin vous a parlé tout à l'heure de la terrible expédition du capitaine de l'Endurance, Sir Ernest Shackleton. Vous pouvez vous procurer son récit de voyage intitulé « L'Odyssée de l'Endurance, première tentative de traversée de l'Antarctique, 1914-1917 ». Il est disponible aux éditions Phébus dans la collection Libretto et il retrace leur périple de 22 mois dans les glaces du Pôle Sud.
2: Martine Assera, vous avez écrit ou coécrit plusieurs ouvrages d'histoire maritime. Le dernier s'intitule « L'invention du vaisseau de ligne, 1450-1700 ». Il est édité chez SPM Lettrage dans la collection Chronos. Martin Acerra, Jacques Massé, je crois que vous avez vous aussi des ouvrages à nous présenter?
3: Ah oui, on m'avait demandé d'amener un, un, un livre qui m'avait particulièrement touché euh, dernièrement. Euh, pour moi, euh, c'est ce livre-là de Pierre Raffin Caboisse. Alors, ce n'est pas, pas un roman, euh, pas, ça ne parle pas forcément avec des textes, bien qu'il y ait des textes. Euh, c'est un peintre euh, qui a fait des aquarelles. Enfin, Pierre Raffin Caboisse, il a, il a fait un tour du monde sur un tout petit bateau de 10 mètres euh, en bois, un vieux langoustier, je crois. Et, euh, et il a fait tout le long de son voyage des, des, des tableaux magnifiques, des, des peintures magnifiques et là il vient de sortir un, un livre sur les navires océanographiques donc euh, ça, part, euh, ça parle de tous les navires, y compris les navires d'aujourd'hui les navires sur lesquels on, on navigue aujourd'hui mais ça commence par euh, les navigations du prince Albert Ier euh, euh, l'expédition La Pérouse, etc. et il a fait énormément de peintures qui sont magnifiques, alors la particularité aussi de ce peintre c'est que euh, il a fait toute une série de tableaux qu'il appelle la mer dans tous ses états parce que en fait, à chaque fois qu'il représente un navire, il le représente dans une situation. Et il, il, c'est un navire qui est toujours dans l'action et dont on peut décrire l'action, dont on peut comprendre le mouvement. C'est pas seulement. La description d'un navire, techniquement, c'est aussi dans sa vie. Et ces navires sont, sont vivants. Voilà, il m'a énormément touché, donc je vous le conseille. Ça vient de sortir, c'est dans les éditions, euh, Lapart. Il, il expose actuellement à, à l'Ifremer, d'ailleurs, euh, tous les midis. Et le titre, c'est les « navires... Les grandes expéditions des navires océanographiques » par Pierre raffin caboisse
1: Et vous, Martine Serra, un livre à nous conseiller
4: oui, pour continuer sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, il n'y a pas que les hommes qui voyagent, mais dans leur sillage, il y a aussi les plantes. Ce que je vous propose, c'est un ouvrage qui est, collectif qui s'appelle Passion botanique, naturaliste voyageur au temps des grandes découvertes. C'est paru chez Ouest France en, en 2008. Ça a l'avantage à la fois d'être un récit et d'être accompagné de très belles images, parce que c'est accompagné des planches des, 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 des voyageurs, donc des botanistes qui dessinaient toutes ces plantes mystérieuses qu'ils rencontraient pour la première fois et qui ont donc peuplé petit à petit nos jardins. Je vous rappelle que la Bougainville, ça vient de Bougainville. Hein. Bien entendu, il y a toutes sortes d'anecdotes autour de ces plantes. Et puis, pour ceux qui veulent aller voir, dans la même, le même esprit, plus de connaissances approfondies, il y a un un bel ouvrage qui s'appelle « La fabuleuse odyssée des plantes, les botanistes voyageurs, les jardins des plantes et les herbiers ». Donc de Lucille Allorge, c'est paru chez la Thèse aussi et c'est une somme de savoir. Vous pouvez tout savoir sur le voyage du thé, du café, mais aussi des orchidées et tout le reste.
1: Ça nous permet de retrouver les plantes qui n'ont
4: pas été dévorées par les moutons Voilà, c'est des fameuses plantes qui n'ont pas été dévorées par les moutons, mais vous verrez dedans aussi, dans cet ouvrage, il y a des herbiers d'époque, parce que c'est le muséum d'histoire naturelle de Paris qui est à l'origine de cet ouvrage. Il y a des herbiers d'époque et on imagine, on peut très bien imaginer le malheureux savant embarqué avec ses petites mitaines pour lutter contre le froid, en train d'essayer de coller sur sa feuille de papier les bouts d'herbe
1: qu'il a récupérés à l'autre bout du monde.
2: Très bien, Martina Serra, Jacques Massé, merci d'être venu dans cette émission. Merci à vous. Merci de nous avoir invités.
1: Et merci à tous d'avoir suivi cette émission sur les marins chercheurs. Vous pouvez la retrouver en podcast et la télécharger sur notre site internet.
2: À la technique ce soir, Claire Cizorne, à la rédaction en chef du Labo des Savoirs, Guillaume Mézière, et à l'animation, Cassie marie Peignet et Valentin
1: Legouen.
0: Bonne soirée, à bientôt. Retrouvez l'équipe du Labo des Savoirs les mardis et mercredis de 19h à 20h sur le 92FM et le www.frune.net.